0: Журналисты, они поняли, что если они Всегда будут отстраненными как бы, И со стороны, то заступиться Больше будет за них, в общем-то, некому
1: Я простояла, наверное, Три секунды и вот за эти три секунды я должна буду теперь заплатить 20 тысяч штрафа.
2: И знаете, это, конечно, очень поддерживало именно потому, что казалось, что действительно они могут взять и принять такое решение, не только признать виновной, но и лишить свободы на 6 лет.
3: И журналисты уже не видят других способов достучаться, кроме как выйти с протестом.
4: Всем привет! Это подкаст «Цифровое средневековье», который делают сотрудники Центра защиты
5: прав СМИ. Меня зовут Анна Кумицкая. А я Роман Жолудь. Добрый день.
4: В нашем подкасте мы разговариваем о том, как журналистов и блогеров преследуют за их публикацией и на какие темы лучше писать осторожней. Но сегодня мы затронем немного другую тему. Мы поговорим о солидарности журналистов, о том, почему журналисты выходят в поддержку своих коллег на улице.
5: Тема этого подкаста возникла из разговора с Галиной Араповой, директором Центра защиты прав СМИ. Мы с ней обсуждали тренды уходящего года. Мы пришли к выводу, что в этом году стало гораздо больше журналистских протестов, на которых работники СМИ поддерживали своих коллег. Это были акции в защиту Ильи Азара, Ивана Сафронова, Светланы Прокопьевой и других.
3: Надо сказать, что все, все дела, ну, в том числе в меньшей степени не Пичугин, да, но вот uh -huh. Сафронов и Прокопьева были отмечены серьезными акциями солидарности со стороны журналистского сообщества, что, конечно, тоже новый тренд. Тут В этой ситуации важно понимание журналисту, который находится вот в этой сложной ситуации, что он не один, что рядом с ним не только там, правозащитные организации и адвокаты, адвокаты и правозащитные организации, да, вот, и там его семья, но и что медиасообщество понимает всю абсурдность происходящего, что они готовы его поддержать и как-то оказать ему моральную поддержку, это очень важно, мне кажется.
4: Мы решили узнать, что об этом думают сами журналисты. И для начала мы обратились к Антону Карлинеру. Это сопредседатель профсоюза журналистов и работников СМИ.
0: Я бы сказал, что, конечно, перелом произошел в прошлом году э, в связи с делом Голунова. Потому что это было, наверное, такое, одно из самых ярких выступлений журналистского сообщества вообще за последние много лет. И вот последнее, что я помню, это была до этого акция в свое время в поддержку фотографа Дениса Синякова, которого отставали вместе с членами «Гринписа», которых он снимал. Значит, они там проводили акцию, он их снимал, его, его арестовали, и там им хотели предъявить объявление о спиратстве. Это было тоже такое громкое дело, я помню. И тогда тоже были акции солидарности, в том числе акции солидарности СМИ, когда они ставили такие заглушки на фотографии на своих сайтах. Это было 2013 год, но э, все равно это все-таки было довольно локально. Да? то есть вот, Я не помню такой, такой вот волны именно солидарности со всех уголков России, как это было в деле Головного. То есть мы когда собирали подписи на своем сайте, как раз защиту Головного под открытым письмом, у нас там больше 5000 подписей, больше 6 тысяч даже э, в итоге получилось. И там люди подписывались вообще из абсолютно разных изданий, из абсолютно разных прогосударственных или не, там наоборот таких э, независимых, даже был какой-то пресс-секретарь какой-то епархии. В общем, действительно такого масштаба журналистской солидарности э, раньше мы не видели. Ну и плюс, как бы важный тренд, который наметился как раз тогда и продолжается сейчас, это то, что журналисты осознали, что вот за коллега своего цеха ну, нормально бороться. То есть э, вообще ведь есть в журналистской среде такое очень мощное предубеждение что журналист ни в коем случае не должен, то есть он всегда должен быть как бы наблюдательным со стороны, он не должен вступать непосредственно в действия какие-то, не становиться участником действия. Вот. То, что вот в этом году, например, люди стали выходить на за защиту там Шлана Прокопьева, защиту Ивана Сафронова, это довольно важный признак того, что журналисты, они поняли, что если они всегда будут отстраненными как бы и со стороны, то заступиться больше будет за них, в общем-то, некому.
4: Да, конечно, неправильно говорить, что журналистская солидарность начала проявляться только сейчас. Ведь и раньше журналисты выходили на пикеты, но такой массовости, наверное, еще не было. Мы не смогли не поговорить с теми, кто сам выходил на пикеты. Анастасия Лодарева, главный редактор издания «Такие дела», выходила на пикет в поддержку Ильи Азара.
5: Тут стоит сказать, что Илья Азар сам выходил в одиночный пикет, чтобы поддержать Владимира Воронцова, автора телеграм-канала «Омбудсмен полиции». Воронцов сейчас находится в СИЗО по обвинению сразу в нескольких уголовных делах. Многие считают, что это месть МВД за его деятельность в Телеграме.
4: За поддержку своего коллеги Анастасия поплатилась – суд оштрафовал ее на 200 тысяч рублей. К счастью, сейчас Мосгорсуд отменил это решение и отправил дело на пересмотр.
6: Мне, на самом деле, уже не хотелось идти на этот пикет. Если вспомнить, это был разгар пандемии, буквально вплоть до того, что не было понятно, как, например, добираться до места пикета, и это была нетривиальная задача. Но а, тут сыграло роль два фактора. Первый. Меня невероятно возмутило, когда Илью Азар Азара задерживали, забирая его от маленькой дочки – во-вторых, собственно, сама история с пикетами. У нас есть, сейчас осталась невероятно небольшая лакуна, которая остается еще законной. То есть мы по всем правилам имеем право стоять в пикетах, но ее отнимают. По этому поводу я и приехала.
5: Тут очень важно понять, что движет людьми, которые выходят на улицу, чтобы поддержать своих коллег. Ведь, казалось бы, у журналистов есть свои площадки, свои СМИ, где они могли распространять эту информацию. Вот что говорит по этому поводу Антон Карлинер из профсоюза журналистов.
0: С одной стороны, это удачный пример. Да, то есть мы все видели, как в случае с Голуновым случилась практически какая-то нереальная вещь. Сложно было поверить, да, что человека вот взяли за заграбастали по ужасному там, обвинению, а потом раз и отпустили. И это было очень вдохновляющим, думаю, примером. И люди, думаю, многие понимают, э, сложилась довольно четкая взаимосвязь, что когда, э, если бы там у Петровки не стояло огромное количество пикетов, то, возможно, этого бы не случилось. Во-вторых, я думаю, э, есть просто как бы конкретный персональный. Ну, вот, например, Ильязар, да, который активно этим занимается. Он еще и там муниципальный депутат, к всему прочему. То есть, мне кажется, что вот Илья внес достаточно большой вклад именно в то, что журналисты стали уходить на пикеты, потому что он сам уходил По своим примерам, так сказать, других подвигал. Ну и в каком-то смысле, я думаю, это следствие того, что журналисты, вы знаете, это странно, может быть, звучит, но начали счасть свою как бы уязвимость в том смысле, что... Конечно, у нас проблемы со свободой слова и с прессой вообще далеко не вчера начались. Но я думаю, что для многих журналистов все равно они существовали в какой-то такой реальности, что статус как бы, пресса дает тебе некую защиту. как бы. И в принципе, и власть иногда эту иллюзию поддерживала. Да? то есть Нельзя сказать, что э, это было совсем необоснованно. Но мне кажется, вот накопилось какое-то критическое количество случаев, которые показывают, что в принципе то, что ты журналист, тебя никак не защищает практически.
4: Выйти на одиночный пикет журналистов подталкивает не только чувство цеха и профессиональной солидарности. Очень часто мотивом выступает и желание добиться справедливости. Об этом говорит Анастасия Лотарева.
6: Я выхожу на митинги или пикеты, когда не могу не выйти. Ну, то есть у меня очень простой внутренний критерий, мое внутреннее ощущение по этому поводу. В случае с Иваном Галуновым, в случае с Ильей Азаром, было именно так. Я абсолютно уверена, что очень важно не выпускать из фокуса общественного внимания то, что происходит. Все судебные дела, они очень долгие. Если я не ошибаюсь, Сафронов сидит уже три месяца. Сложно поддерживать общественное внимание на протяжении такого времени. Это наша задача, в том числе и журналистского сообщества.
5: А известный фотожурналист Виктория Ивлева в разговоре со мной категорически заявила, что ей абсолютно все равно какой профессии человек. Главное, что ему нужна помощь, что он страдает от несправедливости.
4: Виктория, кстати, тоже была оштрафована за пикет в поддержку
1: Ильи Азара. Для меня лично не важно, в какой сфере работает человек, если я вижу, что по отношению к нему проявлена несправедливость. Со стороны государства Жестокость неоправданная Почему же я должна не выйти Или я должна людей только делить по профессиональным признакам Как-то это у меня в голове не укладывается Большинство людей За которых я выходила в пикеты Это были не журналисты Журналистов, преследуемых, вообще меньшинство. Просто это публичная профессия, поэтому такое, может быть, создается впечатление, потому что это иногда какие-то известные имена, типа там Светланы Прокопьевой или Ильи Азара. Но я думаю, что в основном
5: а, все-таки преследуют не журналистов. Тут еще вот такой важный вопрос – а эффективны ли такие действия? Чего мы ожидаем? На что надеемся? Чего хотим добиться? Ведь многие люди уже разочарованы, они говорят, что ну какая разница, зачем выходить на какие-то пикеты, все равно ничего не изменить.
4: Конечно, возникает вопрос, что же считать эффектом. Да, например, дело Ивана Голунова прогремело на всю Россию, и пикеты принесли свои плоды. Но в других случаях эффектом может быть, например, привлечение внимания.
5: И самое главное, это психологическая поддержка человека, попавшего в беду. Это очень важно. И я полностью согласен с тем, что говорит Виктория Ивлева.
1: Вы знаете, одна, один из первых пикетов, вообще на который я вышла уже, кажется, в какие-то доисторические времена, это был такой большой пикет в защиту узбекского фотографа Умиды Ахмедовой. Нас тогда очень много фотографов пришло, тогда еще можно было все это делать, я там, особо никого не предупреждая, как-то ну, не, не, не такие были людоедские времена, как сейчас. У Нас довольно много фотографов пришло к узбекскому посольству, потому что Умиду собирался, сажать за ее книжку фотографий. Считали, что она э, льет грязь и э, лжет на узбекский народ. Как фотографии могут лгать, это не очень понятно, но это никого не интересовало. И поскольку у МИДа я с Умидой знакома и была с ней все это время на связи, я знаю вот по ней лично, я знаю, насколько ей было важно, когда в том же Ташкенте от нее там все отвернулись и изображали, что ее знать не знают. Ну, не переходили, может, на другую сторону улицы, но на грани. И вот такая пошла, она увидела мощную поддержку коллег из России. Я увидела по ней, насколько ей это было важно. И с тех пор для меня просто не существует даже вопроса. Помогает, не помогает, нужно, не нужно. Я знаю, что человеку лично это нужно. Вы знаете, иногда это пример. Иногда, когда тебя например, за, в пикете за Илью Азара, да, в, в котором я вышла с маленьким плакатиком «Безо всякого базара, отдавая Илью Азара», то есть он еще был и забавный в добавок, я простояла наверное три секунды. И вот за эти три секунды я должна буду теперь заплатить 20 тысяч штрафа. И я не думаю, чтобы это кого-то очень сильно вдохновляло, да, вот, вот, если брать этот момент. Может быть, кто-то, наоборот, смотрит на то, как драконовские государства расправляются с совершенно невинными вещами. Может быть, наоборот, людей отвращает. от людей все зависит. А кто-то, наоборот, видит, что они вышли, я тоже пойду.
4: Мне кажется, здесь нужно дать слово человеку, который эту поддержку на себе ощутил. О том, что чувствует человек, за которого вступаются коллеги, нам рассказала Светлана Прокопьева, журналистка из Пскова, которую осудили по обвинению в оправдании терроризма.
5: Наша главная героиня этого года. О пикетах я узнала в пятницу, после суда,
2: на котором Прокурор огласила свое, скажем так, желание посадить меня на 6 лет и еще лишить на несколько лет возможности заниматься профессиональной работой. Мы в таком пришибленном состоянии вместе с адвокатами и моими друзьями уехали, по-моему, ко мне на дачу за город. и... Мы думали, что же делать дальше, что же будет, какой же будет приговор. У нас были, в принципе, выходные, чтобы подготовиться к этому, к любому развитию событий. И вот тогда мы следили за новостями. И я видела эти новости, что в Москве, в Петербурге, в Пскове люди выходят на пикеты с требованием оставить меня в покое. Точнее, оставить меня на свободе. И, знаете, это, конечно, очень поддерживало именно потому, что... Ситуация оказалась безвыходной. Казалось, что действительно они могут взять и принять такое решение не только признать виновной, но и лишить свободы на шесть лет. И мне кажется, что вот этот шум, который начался в Москве, вот эта серия пикетов в мою поддержку, она, конечно, сыграла свою роль в том, чтобы такого нарочито жестокого приговора все таки не было. Поэтому я очень благодарна всем коллегам, которые вышли меня поддержать. Я считаю, что это очень важно, и это каждый раз помогает. Хотя, может быть, это не так очевидно. Например, в случае с делом Ивана Сафронова, пока что не видно, чтобы это помогало. Да? Иван все еще остается в предварительном заключении, и это совершенно ужасная ситуация. Чем мне помогла поддержка коллег во время уголовного процесса, всем. Она мне помогла с самого начала, потому что, когда о деле стало известно, о нем стало известно в момент обыска, собственно говоря, то, что журналисты ждали меня около подъезда, ждали меня около Следственного комитета, то, что стали писать новости в федеральные СМИ об этом деле еще не так широко, как потом, но тем не менее новости прошли сразу. Я думаю, что именно это оставило меня на свободе, и меры пресечения была только подписка о невыезде. Даже ее сначала не было. Было просто обязательство явки. Если бы все это проходило в тишине, то, конечно, следователям было бы удобнее отправить меня или под домашний арест, или даже в СИЗО.
4: Ну, получается, что общественное внимание и наследствие может оказывать какое-то воздействие.
5: Опрашивая журналистов для этого подкаста, мы всем задавали один и тот же вопрос. Какая еще поддержка нужна тем, кто попадает в беду? Нам отвечали примерно одно и то же. Нужна система быстрого реагирования, чтобы можно было оперативно прийти на помощь человеку. Необходима юридическая поддержка, внимание общественности. Но нам кажется, что в этот список нужно добавить еще один пункт. Нужна поддержка аудитории, тех самых людей, для которых работает журналист.
4: Да, вот, например, Антон Карлинер сказал, что заступиться за журналистов, кроме их самих, особо некому. Но на самом деле это такая очень печальная ситуация, потому что журналисты же работают ради аудитории. Например, во Франции, когда попытались ввести запрет на публикацию фото полицейских, на улице с протестом вышли тысячи людей. И это были далеко не только журналисты. Люди поняли, что с таким законом они останутся беззащитными перед произволом полицейских. И в итоге правительство их услышало и запрет убрали из законопроекта.
5: А вот смотрите, когда в прошлом году у нас в России люди выходили за Ивана Голунова, это же были тоже далеко не только журналисты. И это понятно, потому что тема с подбрасыванием наркотиков, она была очевидна для всех. Все понимали, что это опасно и с этим надо бороться. И очень хочется, чтобы люди у нас также относились к защите свободы слова. Да, французская история хороша еще тем, что она показывает, как правительство услышало людей. И здесь я бы хотел снова вернуться к началу нашего подкаста, к нашему разговору с Галиной Араповой.
3: Ощущение, что медиасообщество все больше и больше просыпается, начинает понимать, что это уже не просто единичные случаи ошибок их коллег, которые что-то сделали не так, и поэтому вот за ними пришли, что это какая-то последовательная политика ограничения свободы слова в самых разных тематических сферах. И это не может, конечно, не беспокоить. И поэтому медиа-сообщества и журналисты начинают высказывать свою позицию публично не только на площадках средств массовой информации, но и вынуждены пытаться достучаться до государства через акции протеста. На мой взгляд, если бы не было вот этих избыточных ограничений и вот таких безумных судебных дел журналисты вполне могли бы оставаться в привычных для них рамках средства массовой информации, где они там говорят, показывают, печатают там, и так далее. А сейчас журналисты примеряют на себя новую роль, не свойственную им. Это, мне кажется, это прям признак того, что есть серьезные проблемы в понимании между медиасообществом и государством, как вообще все это должно развиваться. И журналисты уже не видят других способов достучаться, кроме как вот выйти с протестом и стоять с плакатами где-нибудь около здания Следственного комитета ФСВ.
5: Вот именно. Мы же не говорим о том, что все должны бросить работу и выйти на улицы. Речь идет о том, что журналисты просто не имеют другого выхода. Власть их не слышит, и поэтому приходится так поступать. И это очень печальный симптом, потому что никогда еще конфликты не решались игнорированием и грубой силой. И очень не хочется идти в этот тупик.
4: На этом пожелании мы закончим наш разговор. Над этим подкастом работали Роман Жолодь, Анна Кумицкая и Александра Таранова.
5: Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и помогайте друг другу. До свидания.
4: Вы также можете поддержать работу Центра защиты прав СМИ, а значит поддержать журналистов, которым мы помогаем. Ссылку на страницу с пожертвованиями можно найти в описании к этому подкасту, а также на сайте mmdc.ru. До новых встреч!
0: Центр защиты прав СМИ. Читайте нас на сайте mmdc.ru, подписывайтесь на Фейсбуке и смотрите наши видео на YouTube. Наш проект во Вконтакте «Правила выживания в сети». Канал в Телеграме «Цифровое средневековье». Центр защиты прав СМИ включен Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Мы считаем это решение незаконным и добиваемся его отмены.